0: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11.
1: Richard Martin Politiquement incorrect.
0: Cube
2: Radio. Bonjour, bienvenue à Cube Radio et à Politiquement incorrect. Bon jeudi. Est-ce qu'on peut parler de Charles Taylor un petit peu ce matin? Charles Taylor, qui est la moitié de Ding et Dong avec Gérard Bouchard, les deux Ding et Dong du mouvement anti-laïcité, comme dit euh, Mathieu Vogt-Côté dans sa chronique aujourd'hui, le duo comique. Euh, vous savez, hier, je crois, je vous avais lu le tweet que Fabien Major, journaliste économique, avait envoyé sur Charles Taylor, et je vais vous. ceux qui ont manqué l'émission d'hier. Il écrivait « Si Charles Taylor avait un soupçon de dignité, qu'il rembourse donc les honoraires reçus pour son rapport maudit de 2008, car visiblement, selon ce qu'on comprend, il a écrit des enneries qu'il renie furieusement. » Et puis, Guy tel aussi, euh, qui a écrit sur Twitter, il dit « non euh, euh, Charles Taylor, il est en train de dire à la commission, Bien, finalement, là, oubliez donc le rapport que je viens d'écrire. » euh, à... Là, je vais vous dire, c'était quoi Bouchard-Taylor la commission Bouchard-Taylor, parce que c'était toute une affaire, ça coûtait énormément cher, ça a pris énormément de temps et d'énergie. Je vais vous sortir les chiffres de la commission Bouchard-Taylor pour vous dire que ce n'était pas écrit sur le bord d'une table comme ça. Là. Le rapport, là, que je, je répète, le rapport faisait 310 pages, 37 recommandations, c'était le résultat d'une longue réflexion. Alors, de voir soudainement Charles Tyler dire Ah, oh, ben finalement, j'ai erré lorsque j'ai écrit ce rapport-là, puis tout ça, c'est bizarre. Ils se sont promenés dans 17 villes au Québec, qui représentaient 16 régions. Il y a eu 4 forums nationaux. Il y a eu 22 forums de citoyens qui duraient 3 heures chacun. 3423 personnes se sont présentées à ces forums citoyens. Il y a eu 328 audiences. Ils ont écouté 241 témoignages. 31 groupes ont présenté des mémoires. Il y a eu 59 rencontres avec des experts. Il y a eu un comité de conseil qui était formé de 15 spécialistes qui ont discuté avec Messieurs euh, Bouchard et Taylor. C'était beaucoup, beaucoup d'organisations. Quand je dis 31 groupes qui ont présenté des mémoires, ça, c'est des gens qui se sont rencontrés qui ont discuté ensemble, qui sont arrivés à un consensus, qui ont écrit des mémoires. C'est énormément d'énergie qui a été mise. Puis là, ce gars-là dit, ben, « Finalement, oubliez ça, ça va rien. » Attends une minute, là, il a été payé combien pour ça? Et je le rappelle, il faut vraiment marteler et cogner sur le même clou. Charles Taylor a reçu le prix le plus prestigieux au monde, la plus grosse bourse jamais donnée à un individu sur Terre. 1,5 million de dollars, c'est une sacrée bourse. C'est le prix Templeton. Le prix Templeton est décerné depuis 1973, je crois, euh, à des gens euh, pour euh, saluer le, les avancements qu'ils ont faits dans le domaine de la spiritualité. Et lorsqu'il a reçu son prix Templeton, et d'ailleurs, qui a remporté le prix Templeton avant, avant Charles Taylor? Billy Graham, le pasteur américain. Praise the Lord! Praise the Lord! Billy Graham et Mère Teresa. OK? C'est pas des gens très laïcs, ça. Alors, Charles Taylor, lorsqu'il a reçu son prix, il a prononcé un discours, et dans son discours que vous pouvez retrouver sur Internet, il a dit cette phrase-ci, il faut abolir les barrières qui séparent la science de la religion. C'est un homme qui n'est pas objectif en ce qui concerne la religion, c'est quelqu'un qui est très religieux, qui se bat pour que la religion occupe de plus en plus d'espace public. Donc, il est juge et parti. Alors, c'est très drôle. Et Charles Taylor, je le dis, là, il y avait 3423 personnes qui ont assisté à ses audiences. Il a entendu les témoignages de 241 personnes et de 31 groupes. Et pendant tout ce temps-là, il n'y a personne qui est arrivé avec un argument qui a fait dire « Ah, oh, tiens, c'est un argument intéressant, ça. » Oui, ça vaut la peine d'être pris en compte. Pas une fois. Parce que là, lorsqu'on entend Charles Taylor parler, tous ceux qui défendent la laïcité sont tous dans le champ. Ils sont tous euh, haineux, xénophobes, racistes, intolérants. Alors là, tu te dis, ce gars-là, il a fait le tour du Québec. Il a écouté les Québécois parler de ça. Et jamais une fois, il a entendu un argument qui était intéressant, selon lui. Et selon lui, 65 des Québécois qui appuient la charte, la charte, euh, le projet de loi 21 sont tous dans le champ, ils sont tous intolérants. Ça m'énerve. Charles Taylor prend beaucoup de place, il m'énerve. Et j'adore Pascal Bérubé du PQ, qui a dit, écoutez, là, essentiellement, il a dit, écoutez, là, Charles Taylor, il faut arrêter de le mettre au centre de ce débat-là. C'est un citoyen comme un autre. Et j'aime bien ça, euh, Bérubé, ce qu'il dit, Pascal Birubé, on dit, on va arrêter, là de toujours là, commenter ce que Charles Taylor dit, ça n'a pas plus de poids que n'importe qui d'autre. En tout cas, les deux ding qui renient le rapport qu'ils ont eux-mêmes écrit. C'est quand même spécial. Alors, on va en parler, euh, c'est sûr, au cours des prochains jours, euh, sur ce débat de la laïcité. J'espère que ça va se terminer rapidement. J'espère qu'il n'y euh, aura pas trop de... Ça traînera pas parce que tout ce qui traîne se salit, comme on le sait et qu'on va pouvoir passer à autre chose. 60 des poteux préfèrent le marché noir. C'est un sondage que Pierre Couture nous présente aujourd'hui, un sondage de l'Université d'Alousie. 60 des consommateurs de potes continuent de s'approvisionner à Johnny, ici au parc Émilie-Gamelin, plutôt qu'aller à la Société québécoise de cannabis. Êtes-vous surpris? Êtes-vous surpris? C'était écrit dans le ciel. Et savez-vous pourquoi les gens préfèrent le marché noir parce que c'est moins cher. Le gouvernement n'est pas arrivé avec un prix compétitif. C'était écrit dans le ciel. C'était écrit dans le ciel en super gros. Le gouvernement, regarde, ils ont des employés syndiqués. Il faut qu'ils leur payent des charges sociales, des vacances, des heures supplémentaires. Il faut qu'ils louent des locaux. Il faut qu'ils les chauffent. Il faut qu'ils les éclairent. faut que. C'est énormément de dépenses. C'est certain qu'ils peuvent pas arriver avec un prix compétitif au marché noir. C'était écrit dans le ciel. Comment on a pu penser? que le gouvernement s'en mêle, que ça serait parce que l'idée de départ, c'était ça. Là. Enlever des parts de marché au marché noir, ça ne fonctionne pas. Force est de constater que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Ce qu'on aurait dû faire, ce que le sénateur Nolin qui est aujourd'hui décédé, mais c'est un des premiers sénateurs qui avait fait une recherche exhaustive sur le pot, sur la marijuana, sur les possibilités de légalisation, etc. Et le sénateur Nolin avait dit « Il faut décriminaliser ». C'est-à-dire, pas que pas légaliser, pas que le gouvernement, soudainement, se mette à vendre du pot. Non, non, décriminaliser. C'est-à-dire que si vous êtes pris en possession de pot, vous n'aurez pas de casier judiciaire, vous ne serez pas envoyé en prison, etc. C'est ce qu'on aurait dû faire. Ou alors, permettre, genre à Couchetard, de le vendre dans les différents Couchetards. Ils vendent déjà de la bière, ils vendent déjà du vin, ils vendent déjà des fucktops, ils vendent des cigarettes, ils vendent des loteries. Euh, de l'Auto-Québec, donc ils cartent les gens, il aurait pu vendre cela, le gouvernement n'aurait pas eu besoin d'avoir toute cette structure-là qui fait que les coûts ne sont pas compétitifs, bref, c'est un échec total. Et il faut parler de cette enquête du bureau d'enquête qui nous apprend qu'il une autre enquête qui a été avortée. Alors, euh, cette enquête-là, vous savez, l'enquête suite à la commission Charbonneau, on voyait, il y avait des images, vidéos de mafieux qui mettaient de l'argent, des liasses de fric dans leurs bas, dans leurs chaussettes. Il y a eu des écoutes électroniques, il y a eu des photos euh, que la mafia était impliquée dans des malversations concernant l'octroi de contrats à la ville de Montréal. Cinq ans d'enquête, imaginez, là, tout le temps, toute l'énergie et tout ça, et ça n'a strictement rien donné. Une autre enquête qui a été avortée, c'est la quatrième enquête là, qui mène à rien. Alors, euh, on, va faire, on va faire la rétrospective. L'enquête maturée sur le financement du Parti libéral du Québec. On s'approchait de Jean Charest. Là, on était en train de le cerner, Jean Charest. Tout coup, pouf! On a tiré la plug. Cette enquête-là n'a rien donné. L'enquête sur la Société immobilière du Québec. Il y avait des collecteurs de fonds de quel parti? Parti libéral du Québec, qui était impliqué là-dedans. Ils en avait profité pour avoir des loyers pas chers et tout ça. Ça sentait très mauvais. On a enquêté tout à coup, pouf, on a tiré la plug et l'enquête sur le cadre de SNC Lavalin, qui a fait des transactions boursières douteuses euh, juste avant que des accusations soient portées contre SNC Lavalin et qui est euh, qui, comme résultat le chute, euh, le, le titre. A chuté, la valeur du titre de l'action de SNC lavalin a chuté. Ce cadre-là était marié avec qui? Kathleen Veig, qui était une ancienne ministre. De quel parti? Parti libéral du Québec. Il y a comme un lien, là. Machuré, la Société immobilière du Québec et SNC-Lavalin, c'est trois enquêtes qui impliquaient des gens du Parti libéral du Québec. Et soudainement, ces enquêtes-là n'ont rien donné. Aucune accusation portée. Puis là, la quatrième enquête, c'est la Ville de Montréal, ça n'a rien donné. Pourquoi on fait des enquêtes? Là? On va dire oui, mais c'est compliqué, prouver la corruption, c'est l'affaire la plus dure à prouver la corruption. Je comprends, mais là, là, il y avait des milliers de pages de données. Il y avait des. Vous avez vu les petites vidéos, on les a toutes vues là, avec l'argent d'un bop et tout ça. Ils n'ont pas réussi à prouver quoi que ce soit. Il faut que l'UPAC rendre des comptes. Comment ça se fait que cette enquête-là ne pas abouti? Pourquoi cette enquête-là ne mené à aucune accusation? Il faut que l'UPAC parle aux gens, parce que là, on devient extrêmement sceptique. François Legault a dit hier, je souhaite que Dieu existe. Eh bien, moi, je souhaite que la justice existe. Et savez-vous quoi? Je suis de plus en plus agnostique, sinon athée là-dessus. Parce qu'on se demande ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec l'UPAC? Qu'est-ce qui se passe avec l'autorité des marchés financiers? Comment ça se fait? Il y a autant d'enquêtes lorsque ça s'approche de gens qui ont des postes importants. et poup! Ça n'existe plus. Si le jeu de clous avait été inventé par des Québécois. On saurait que ça s'est fait dans la bibliothèque avec un chandelier, mais on ne saurait pas ça serait qui. On n'aurait aucune idée ça serait qui. Colonel Moutarde, Mme Scarlett, on ne le saurait pas. C'est comme ça au Québec. On nage totalement dans le mystère sur cette affaire-là. Euh, je trouve que ça sent très mauvais. puis c'est pas très bon quand les gens commencent à douter du système de justice puis à devenir cynique. C'est vraiment pas bon, mais on dirait qu'on qu vit à Santa Banana. Et si les enquêtes ne donnent strictement rien, vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Richard Martino Politiquement incorrect. Partout
2: à travers le monde, des femmes maintenant se présentent en politique. Vous savez, pendant très longtemps, c'était extrêmement difficile. C'était surtout des hommes en politique. Il faut dire que c'est très exigeant euh, euh, balancer euh, la famille et, euh, et la carrière. c'était pas évident. On le sait que dans la majorité des cas, c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Donc, mais là, de plus en plus, le vent tourne et il y a de plus en plus de femmes maintenant qui briguent euh, des postes. Euh, aux États-Unis, euh, il y a plein, plein de femmes qui veulent se présenter contre Donald Trump. Et Norman Lester euh, écrit, euh, écrit là-dessus, « Est-ce que les femmes dirigent différemment des hommes? » Donc, son texte c'est Chef d'État, deux points. Une femme vaut-elle un homme? » Normal Lester, bonjour. – Bonjour. – Là, il y a six femmes qui ont annoncé leur intention de prendre la relève de Donald Trump là, aux États-Unis.
3: – Oui, est-ce que une d'entre elles va réussir, donc, à obtenir l'investiture démocrate? Et puis, aussi, on se demande la question, est-ce que Donald Trump va accepter d'être un bon perdant s'il est battu en, en 2020? En tout cas, on peut se poser des interrogations, mais moi, je me suis dit, ah, ben tiens, c'est intéressant, regardons un peu, parce qu'il y a eu des, des euh, par au, au cours des dernières décennies des femmes qui ont joué des rôles politiques euh, importants à travers la à travers la planète et puis qui ont qui ont eu aussi un profil international euh, extraordinaire d'abord j'ai pensé à Angela Merkel... Mais la...
2: mais, mais, euh, je vous arrête tout de suite parce qu'il y a vraiment une conclusion à laquelle vous arrivez qui m'a très étonné, parce que quand on parle des femmes en politique, on se dit, ah, oh, les femmes, en général, sont beaucoup plus à gauche que les hommes, hein. C'est le, le stéréotype qu'on a, c'est un oui, cliché. Je... Et là, vous dites, au contraire, non, les femmes ont souvent dirigé à droite, et ça, ça m'a étonné.
3: Ben, ben j'ai regardé les cas euh, connus, donc, d'abord, je parlais d'Angela Merkel, ben voilà, c'est une politicienne... Euh, de droite euh, qui a eu euh, qui a imposé des mesures d'austérité qui ont, qui ont déplu elle a aussi bien sûr ouvert l'Allemagne à l'immigration et puis euh, ça l'a monté beaucoup de gens euh, contre elle puis écoutez hein, à 12 reprises là le magazine Forbes l'a considérée comme la femme la plus puissante euh, 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 du monde puis dans le fond depuis que depuis que Donald Trump est président des États-Unis qui a ni l'autorité morale ni les capacités intellectuelles d'occuper euh, cette responsabilité de prestige-là, c'est Angela Merkel dans le fond qui est la leader euh, du monde libre, puis en Europe comme son pays, c'est la locomotive euh, euh, économique euh, euh, du continent elle est de facto aussi la présidente d'Europe, puis elle gouverne à droite. Euh, un autre cas, Ben là, on, on, on suit ça à, euh, chaque semaine. Euh, la première ministre britannique, Theresa May, mm. était, elle était considérée, elle, pendant longtemps, comme la deuxième femme politique la plus puissante du monde. Mais bien sûr, avec sa gestion actuelle du Brexit, euh, qui, qui s'est révélée un désastre euh, pour son parti, et puis pour la Grande-Bretagne, eh ben là, le parti est en révolte contre elle et puis euh, son leadership, là, ne survivra pas, là, euh, au problème actuel de la Grande-Bretagne. Mais, mais, mais
2: elle fait, aussi, elle était à droite, c'est le Parti conservateur, elle,
3: elle. Elle était à droite. Regardez, ici au Canada, il y a le cas de Kim Campbell, hein, qui, en 1993, a succédé à Brian Mulroney comme chef du Parti progressiste conservateur, même s'il se dit progressiste, c'était un <rire> parti de droite, et Mme Campbell est devenue la première chef de gouvernement, puis la première femme à occuper ce poste-là dans l'histoire du Canada. —
2: Brièvement.
3: — Le était convaincu d'avoir trouvé l'arme secrète pour battre Jean Chrétien. Eh bien, Mme Campbell a plutôt présidé à la plus grande déroute électorale de l'histoire canadienne, ben comme, comme tu le sais, les conservateurs ont perdu 149 des 151 sièges qu'ils occupaient aux communes. Je me rappelle bien, il y a juste... Jean Charest a été un des deux survivants du...
2: Mais normal, ça avait commencé fort, Kim Campbell. Moi, j'étais à Ottawa là, au début de la vague, Kim Campbell. Et je me souviens que même j'avais couvert, lorsqu'elle avait été désignée comme chef du Parti conservateur, il y avait plein de jeunes filles qui se promenaient avec des, des, des T-shirts de Kim Campbell, des drapeaux et des fanions euh, à l'effigie de Kim Campbell. Il y avait comme un petit vent, un, un petit comme un peu la Trudomanie.
3: Ah a... oui, absolument. C'est pour ça les conservateurs, au début de la campagne électorale, ils disaient voilà, on va battre euh, Jean Chrétien, on, son comeback, ça ne marchera pas. Eh bien euh, mais il faut dire que Kim Campbell a été assez absente de la campagne électorale parce qu'elle avait une idylle amoureuse en même temps avec un homme d'affaires russe de ah, Montréal. Ah oui. <rire> dans le parti qui ont, qui ont reproché de consacrer trop de temps je veux dire, à son, à son idée amoureuse et pas assez à la politique.
2: Et, et normalement, rappelez-vous cette fameuse photo, parce qu'elle, elle était avocate au, au juge avant, mais on la voyait avec les épaules nues euh, tenant devant elle sa toge. Euh, puis euh, bon, elle, les gens trouvaient que c'était un petit peu trop un petit peu trop glamour pour le poste qu'elle voulait briguer.
3: Et absolument. Mort. En tout cas, donc, ça a mis fin à sa carrière politique, mais encore une fois, elle était de droite. Et si on continue dans ce euh, euh, domaine-là, euh, les, 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 les femmes qui mènent euh, des, des gouvernements à, à droite, il ben, y a bien sûr euh, le, des cas connus euh, comme, encore une fois, euh, Benazir Bhutto au, au, au Pakistan qui avait hérité le poste un peu de son père, et qui qui avait un parti qui s'appelait le Parti populaire pakistanais, qui était un parti de gauche, et sous Benazir Bhutto eh bien, elle a mis toute barre à droite, et elle, elle s'est inspirée de Margaret Thatcher, la, la première ministre britannique, et puis, elle aussi a gouverné à droite, bien sûr, il y a eu toutes sortes de problèmes, son mari a été en, a, a, est allé en prison pour des pour des questions de corruption euh, veux dire, elle a dû quitter le, euh, le pouvoir elle était, sous, elle sous aussi il y avait des enquêtes de, de corruption sur elle en Suisse, elle s'est représentée pour essayer de reprendre le pouvoir et là elle a été assassinée par, par des intégristes musulmans, mmh. bien sûr elle portait le voile parce qu'au Pakistan c'est inévitable mais c'est une personne qui était plutôt laïciste mais encore une fois elle aussi a euh, gouverné à droite. Euh, droite. Et puis, il y a le fait aussi, on dit que ben, les femmes, nécessairement, c'est plus pacifique que, oui. que les hommes. Mais en tout cas, au cours des dernières décennies, il y a, y a eu des femmes qui étaient aussi votes en guerre que les hommes, donc, qui ont, euh, qui ont dirigé des pays, puis n'ont pas hésité à avoir recours à la force des armes, là, pour régler euh, des différents Ça s'est passé en Israël euh, avec Golda Meir. Ben oui. hein? déclencher euh, 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 la guerre de 1900, la guerre du Kippour. C'était le cas de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, qui n'a pas euh, hésité à utiliser la force pour reprendre les îles... Euh, Et c'était le cas aussi d'Indira Gandhi en, 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 en Inde, qui a, bien sûr, s'est engagé dans une confrontation militaire avec le, avec le Pakistan. Donc, euh, les femmes, dans, en tout cas, dans ces cas-là, eh les, les cas connus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes quand même, qui dirigent des États, ben, en tout cas, il y a, il, il y a une certaine tradition. Il yeah. ne faut pas trop pousser sur une femme, parce qu'ils sont exactement comme les hommes. S'il y a besoin d'avoir... Si on a besoin de la force, ils n'hésitent pas à l'employer. Puis il y a une autre femme, Isabelle Perron... « Don't
2: for me, Argentina! » Ben,
3: elle a dirigé un gouvernement autoritaire, encore une fois, et qu'elle a, d'une certaine façon, politiquement. Hérité de son mari, euh, euh, Juan Perón. Et, et, en tout cas,
2: mais moi-même. Ma, mais là, euh, là normal, les, les féministes, il y a certaines féministes qui vont dire ah, regardez, ça prouve que les femmes doivent être aussi tough que les hommes pour avoir un poste au pouvoir, sinon, elles n'en auront pas. Donc, on les oblige à, à gérer comme des gars. C'est ça que certaines féministes pourraient dire.
3: Ben, écoute, moi, moi je te dirais que t'es un bon gars en politique là, puis t'es pas prêt à prendre toutes les mesures qu'il faut, t'as pas beaucoup de chances de prendre le pouvoir puis t'as encore moins de chances de le, de le conserver. Les règles fondamentales de la politique, et c'est terrible de dire ça, ont été, ont été établies par Machiavel et puis euh, 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 les gens habituellement qui gagnent en politique c'est des gens, c'est pas il, il, mieux vaut en politique la règle mieux vaut être et t'as plus de chance de gagner si un mauvais gagnant qu'un bon perdant et c'est peut-être aussi le problème du Parti québécois et pourquoi le Parti québécois n'est jamais allé euh, nulle part parce que c'était l'équipe des bons gars qui faisait face à des gens à Ottawa ben je pense à Jean Chrétien puis à des, à des adversaires libéraux au Québec qui eux autres étaient prêts à tout pour gagner c'est-à-dire
2: oui, pour être politicien il faut que tu sois prêt à te battre dans la boue puis à donner des coups pieds les jambes
3: et c'est ça, par tous les moyens puis, euh, puis encore un exemple, en la femme politique, disons, de notre époque là, qui, a, qui a le plus haut profil c'est la dame de fer Margaret Thatcher hein? <rire> si méchamment et joliment chantée par Renaud moi, je, ça me fait <rire> toujours rire quand j'entends la chanson de, de Renaud sur Madame Thatcher C'est
2: vraiment bonne, la toune
3: si elle ben, avait eu une, une détermination, là vraiment tous les partis, tous les syndicats, il y avait une montée, puis elle a imposé des réformes structurelles à la Grande-Bretagne qui ont permis de relancer l'économie, puis de, puis de sauver euh, le pays. Puis là, bien sûr, sa successeur, la femme qui maintenant euh, reprend sa tradition, Theresa May, bien elle a fait. Un, un désastre de de en fait de tout ce qu'avait fait euh, 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 malheureusement.
2: Normand, Normand, je suis en train de lire la biographie de Margaret Thatcher que justement oui. notre prochain invité, Christian Dufour, m'a apporté sa biographie. Je suis en train de lire ça. C'est une femme passionnante. Moi, c'est une ah de oui. mes politiciennes préférées. Par contre, par contre autant économiquement, je la trouvais très solide, autant Normand, puis, je trouve qu'elle était très Très près de beaucoup de dictateurs, euh, on sait que lorsque Franco a été défait, elle a ouvert les portes de l'Angleterre pour l'accueillir, puis tout ça, elle était très, très proche de, de Franco, qui était quelqu'un qui était vraiment un dictateur sanguinaire.
3: Oh non, non, c'était une femme de droite et même d'extrême droite. Mais oui. Et... On peut lui reprocher, reprocher à l'époque ses liens avec l'Afrique du Sud aussi. Mais c'était, mais c'était une femme, je pourrais dire d'une certaine façon, qui était Churchillienne. Et Churchill, pour gagner la guerre, n'a pas hésité de s'allier avec Staline, hein? Puis, l'Occident a eu besoin d'un monstre. Staline, mm -hmm. c'est un monstre pour, pour en battre un autre qui s'appelait Hitler. À, à ce niveau-là, oui. c'est sûr que, Hey, je ne dis pas que Margaret Thatcher est une sainte, on peut, on peut lui reprocher effectivement d'avoir sympathisé et même aidé des, des régimes insupportables. » Mais il y a aussi...
2: Et comme, euh, comme vous dites, Normand, au, au point de vue de l'Afrique du Sud, j'avais discuté une fois avec Brian Mulroney, et on sait que Brian Mulroney, c'était vraiment celui que, qui avait qui travaillé très fort pour libérer, faire libérer Nelson Mandela. Il était derrière ça. Et Brian Mulroney appelait Ronald Reagan en disant, écoute, Ronald, il faut que tu m'aides, il faut sortir Mandela de prison. Puis là, il y a après Margaret Thatcher. Margaret Thatcher voulait rien savoir. Là. Elle était très proche du gouvernement euh, sud-africain. Euh,
3: à ce niveau-là, euh, elle est absolument très critiquable, mais elle a eu, au niveau de ses réformes économiques, elle a, elle a littéralement sauvé l'Angleterre. Puis, mmh. ce qui est remarquable, c'est que quand les travailleurs ont repris le pouvoir après, parce que quand ils étaient dans l'opposition, ils criaient qu'ils allaient défaire tout ça, mais ils ont en grande partie euh, ils n'ont pas touché là, aux réformes de Margaret Thatcher et puis euh, même, ils ont continué à les appliquer de façon assez euh,
2: hypocrite. Donc, donc, ce que vous dites, ce que vous dites, oui. normalement, c'est que les femmes ne gèrent pas nécessairement différemment des hommes.
3: Non, puis comme je te dis, en tout cas, regardez tous les cas que j'ai cités, puis c'est à peu près toutes les femmes qui ont occupé des fonctions importantes dans des états importants en Occident, là, depuis 50 ans, elles ont toutes gouverné à droite. Hein? Mm. Y a, y a, ben peut-être, si tu peux me citer une femme qui a gouverné à gauche, euh, moi en tout cas j'en ai pas trouvé. Puis là, je te cite plus connue. Dans, dans tous les cas, et ils ont mené euh, des politiques euh, de droite. C'est pour ça que je dis que, dans le fond, un homme ou une femme au pouvoir c'est du pareil au même.
2: <rire> Exactement.
3: Puis, les gens disent Ah ben les femmes vont être plus compréhensées, ils vont, ils vont être plus tolérantes, ils vont être ça, mais en tout cas, si on regarde tous les cas récents, les, les femmes ont gouverné à droite, Mais, et puis celles qui ont réussi, ils ont, ils, ont eu, ils ont mené des politiques dures, et puis des fois, comme Margaret Thatcher, ils se sont même associés à des gens peu recommandables. Et, et,
2: et Normand, on se laisse d'ailleurs sur, tiens, votre tune que vous aimez tant, de Renault oui. sur Miss Maggie. Merci Normand Lester. J'ai hâte de l'écouter. <rire> Merci Normand. <rire> Je jamais vu une femelle pas une femme
3: est assez minable Pour astiquer un revolver Et se sentir invulnérable À part, bien sûr, Madame Tatchel
0: Richard Martineau
1: Politiquement incorrect
0: Cube Radio
2: chaque semaine, j'ai le plaisir de discuter avec Christian Dufour, politologue, qui vient en studio. Salut Christian. Bonjour Richard. À chaque fois, on parle de politique et tout ça, mais j'aimerais commencer notre discussion avec Pierre Palmade et ses propos à l'émission « On n'est pas couché », une émission française qui est très aimée et écoutée des Québécois. Donc, il a dit « Écoutez, moi je suis homo, je ne suis pas gay ». Puis là, les gens disent « Mais c'est quoi la différence entre les deux ?» Mais il dit « Homo, tu couches avec des gars c'est tout ».« Gay ». C'est comme, c'est plus une position militante. Tu, quand tu es gay, tu manges gay, tu rêves gay, tu marches gay, tu ris gay. Bon, et là, tous les groupes de pression, de défense des homosexuels, ils sont tombés dessus. Qu'est-ce que tu en penses des
1: propos de Pierre Palmat? Ben, je trouve que Pierre Palmade, c'est quelqu'un de très individualisé. De en très toi, toi, libre. en tant que, en tant que, que, ouais, que gay, là, Et ouais. je trouve que je comprends ce qu'il a dit, là. C'est que lui, il se rattache pas à une gang. C'est un individualiste, c'est quelqu'un qui vit euh, sa vie, euh, qui dit tout. Hein, je veux dire, l'entrevue à laquelle tu fais référence, de Pierre Palmade. Moi, elle m'a fasciné parce que la franchise... Parce mm -hmm. que quelque part, c'est un gars, écoute, très paumé, comme on dit, drogué à l'os, hein, je veux dire, qui est très dépendant de la cocaïne, de l'alcool depuis des années et des années. Il a tout tout raconté. Puis l'homosexualité, ça fait partie du portrait. Puis d'ailleurs, lui, il aurait préféré être hétérosexuel. Il le dit. Hein. Tu sais que Daniel Pinard m'avait déjà dit au frontier
2: tirage j'avais à dit Daniel, à Daniel Pinard, j'ai dit, s'il y avait une pilule... Tu pouvais prendre cette pilule-là et t'étais hétéro. Est-ce que tu la prendrais? Puis il m'avait dit oui. Et écoute, il y avait beaucoup de gays qui avaient écrit en disant que c'était épouvantable. Mais ce que Daniel Pinard me disait, c'est que c'est plus facile d'être hétéro à l'époque. Ça fait plusieurs années. Il C'est plus facile de
1: vivre quand t'es hétéro que quand t'es gay. Ben, euh, pour bon, les gens de ma génération, c'est clair. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, puis j'ai réalisé que j'étais homosexuel, tu avais l'impression d'être seul de ta gang, tu étais un, un, un paria. Donc, c'est clair qu'on aurait préféré être normal, comme on disait à l'époque, d'être hétérosexuel. <rire> Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est allé à l'autre extrême. Des fois, c'est à se demander si c'est pas plus facile d'être marginal et minoritaire que de faire partie de, de la majorité. Moi, le point qui me dérange là-dedans, moi, je crois à la créativité de la marginalité. Moi, je suis un marginal à beaucoup d'égards. En même temps, je ne fais pas pitié. C'est pas dans ce sens-là que je le dis. Mais pour moi, être homosexuel, c'est une certaine marginalité. Il me semble que la norme, c'est plus l'hétérosexualité. Sauf qu'on peut plus dire ça aujourd'hui. Excuse-moi, toi, les gays là, qui veulent comme rentrer dans le moule, puis se marier, puis avoir des enfants, puis tout ça, qui veulent mener une vie de strait. Ça t'énerve un peu, quoi? Oui, ça m'énerve. Parce que je trouve qu'il y a un décrochage par rapport au réel. Et puis, euh, il y a une perte d'une intensité, d'une créativité. Moi, je, je crois au réel. Je sais, moi, je réalisais que le temps avait passé, Richard, pour le monde. j'étais dans un café dans le village hier, à Montréal. Ben, à la table, à côté, il y avait deux jeunes hommes qui parlaient, en fait, de leur prochain mariage. Exactement comme un gars et une fille. Et moi, ça me fascinait. Je wow, dis, waouh, ça a changé beaucoup. Hein. Euh, et bon, c'est le progrès, aurait dit mon père. Mais d'ailleurs, d'ailleurs il y a beaucoup d'hétéros,
2: ça, c'est des bons gays. Tu hein, Ginette, ça, c'est des bons gays, ils veulent se marier comme nous autres, ils veulent avoir, avoir des enfants comme nous autres, en disant, quand ils rentrent dans le moule, ça, c'est ben des me gays qu'on accepte.
1: C'est des gays raisonnables. Ça me fait penser, euh, j'oublie le nom, là. tu sais, le, le, le gay très connu là, qui avait été pris là, dans un parc, je sais pas trop quoi, comment il s'appelle, non? il euh... bon, y en a bien. <rire> <rire> Joël Legendre. Donc, oui. Bon, Joël Legendre, écoute, il jouait vraiment le rôle du parfait petit gay parfait, lui, avec les enfants, puis totalement normalisé, un euh, modèle. Bon, on a vu à un moment donné que ben, c'était pas totalement un modèle, hein, qu'il y avait des faiblesses comme tout le monde. Puis moi, quelque part, je trouvais qu'il y avait un message là-dedans, voulant dire, c'est même moi de jouer, là. Euh, en tout cas, tu est mmh. il que... Mais ça, Richard, c'est très large, ce sujet-là. Je crois qu'on est dans une société où il y a un décrochage par rapport à la réalité. C'est comme s'il y a un fantasme de toute puissance de l'humanité où on a l'impression, si tu sens une femme, tu es une femme indépendamment de ce que tu es physiquement, c'est pas important. Euh, bon, moi, j'ai rien contre euh, les gens qui sont transgenres puis pour qui c'est important, mais c'est devenu, ça, ça va tellement loin mais, que c'est un décrochage. C'est que le réel est là, l'homme mais pas tout puissant. là. Mais, On est des êtres vivants, physiques. Et ce euh... que Pal
2: Palma disait, c'est qu'un être humain, c'est très complexe et je refuse qu'un aspect de ma personnalité me définisse au grand complet. Et, Finalement, tu sais, toi, tu es gay,
1: mais tu pas rien que ça. – Exactement. Et okay. il a totalement raison. Et j'inviterai les auditeurs euh, qui nous euh, écoutent euh, à écouter cette entrevue-là parce qu'elle était fascinante de vérité dans un monde où de plus en plus, c'est un monde de Facebook où les gens présentent une façade euh, bon chic, bon genre. Ils sont très fiers de leur réalisation. C'est un gars vrai c'est un humoriste de grand talent. Et là-dessus, je me dis, moi aussi, moi je suis gay, mais je suis gay parmi autre chose. Puis je trouve que je me promène pas dans la rue en disant je suis gay, je suis gay, je suis gay. Ça devient un peu niaiseux. Et je suis pas fier d'être gay. Aussi l'autre point, c'est que moi, j'ai pas du tout une fierté d'être gay. Je, je vois pas pourquoi je serais fier d'être gay. Euh, et j'ai pas besoin que la société m'approuve euh, puis me dise c'est merveilleux, Christian, t'es gay, Mais c'est rendu comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les groupes, les gens s'identifient de plus en plus à des groupes de façon parfois très intolérante, très victimaire. Dès qu'on se met à critiquer le groupe, ils font, ils en font une une maladie, là. Et, 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 et en plus de ça, ils ont besoin de se faire accompagner et approuver par la société. Ça, j'embarque pas là-dedans. Moi, je, ouais, je veux comme homosexuel, c'est qu'on me laisse tranquille. Je veux avoir les mêmes droits que les, 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 les ceux qui sont pas homosexuels. et pour le reste, qu'on me laisse tranquille. J'ai pas besoin, moi, de l'approbation. Et tu
2: autres. dis, c'est vrai que les gays ont souvent été très créatifs. C'est un cliché, mais en même temps, c'est une mais réalité. Vrai, Il y a vrai. beaucoup de créativité dans la communauté gay parce qu'elle était marginalisée. Oui, et donc, elle, donc, en perdant un peu de cette marginalisation-là, ils ont peut-être perdu un peu de créativité, puis un peu de quelque chose qui
1: distinguait des est autres. C'est très juste, et je trouve que c'est une, euh, une force, en fait. D'être gay. Il y a une marginalité d'une part, mais c'est compensé par le fait que ça t'oblige à, à définir un peu ce que t'es toi-même. Mais tu sais, c'est un, un conformisme. C'est que les gens veulent faire partie de la gang. Euh, euh, c'est très, très. Ça fait penser à, à une déclaration de Karl Lagerfeld, l'ancien couturier allemand oui. que j'aimais beaucoup. Moi, ça m'a fait de la peine quand il est mort parce que c'est un point de référence. Puis on lui parlait de l'Allemagne. On disait, bah, c'est un allemand, lui, hein, qui vivait à Paris, tout ça. Puis il disait, qu'est-ce que vous pensez de l'Allemagne? Ben, il disait, moi, je, non, j'aime bien l'Allemagne. Puis je reste allemand à certains égards. Mais il dit, pour moi, l'Allemagne s'est devenu un grand pays provincial. Puis l'intervieweur lui dit pourquoi? Il a dit parce qu'on a exterminé les juifs parce que dans le fond les juifs c'est une minorité marginale mais qui était très créative. Tu comprends-tu? Qui était le cosmopolitisme, qui était l'espèce le, de sel de l'Allemagne. Dans ce sens-là, dans, dans un monde où euh, les disparaît, disparaissent, quelque chose qui disparaît. Puis aussi, ce qui domine, c'est le conformisme, bon chic, bon genre. Tout le monde veut être fait, tout le monde veut être pareil. Mais... Et les gays, ce que je là, d'ailleurs, je suis sûr que ça doit choquer euh, des, des, des gens des jeunes générations qui vont dire comment aussi le dire? Maintenant que l'homosexualité, c'est pas normal. C'est normal, tout est normal, tout est accepté, tout est merveilleux. Tu sais. On est rendu
2: là-dedans. Duham a écrit un livre qui disait essentiellement ce que Pierre. Palmade avait dit aussi, il avait écrit un livre sur l'homosexualité, puis il s'était fait taper dessus par une gang d'homosexuels en disant « t'es es, es un homosexuel qui s'accepte pas ». Mais ce qu'il disait, Eric dans son livre, euh, « Le dernier gay euh, », c'est que je, je, je
1: refuse que mon homosexualité me définisse entièrement. Oui, une autre chose aussi qu'il faut refuser, je suis content qu'on en parle de ça, euh, c'est l'obligation de faire son coming out, mm. tu sais, de dire que les gays, Hein, doivent faire leur coming out parce que ça, les gays connus, hein, les gays là, qui ont accès aux médias maintenant. Et ça, c'est l'envers de, en fait, de du fait qu'autrefois, on était obligé de m'en parler. On était dans le garde-robe, comme on dit. Là, c'est rendu le contraire. Là, il faut en parler. Moi, je comprends très bien que c'est ta vie personnelle. Des gens qui sont dans les médias qui sont gays, ils ne sont pas obligés de le dire. Il n'y a personne mmh. qui est obligé de parler de sa sexualité. Mmh. Mais on est rendu... Quand, quand je, on parle de ça, je, je, je me trouve bien vieux et bien réaction. <rire> <rire> Écoute, il faut
2: parler de laïcité. Parle-moi de Chance Charles Taylor. Qu'est-ce qui arrive avec Charles Taylor? Je veux dire, il a quand même écrit un rapport qui était le fruit d'une longue réflexion et d'une longue consultation populaire. Il n'a pas écrit ça sur le banc d'une table. Et là, soudainement, il renie totalement ce qui est écrit. Ben,
1: Charles quoi, Taylor, ça? il n'a aucune crédibilité à mes yeux, comme à la, aux yeux de la plupart des Québécois, et avec raison. Comme tu le dis, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu ne peux pas profiter de l'énorme prestige euh, qu'a que, que donné à Charles Taylor et à Gérard Bouchard, la coprésidence de cette commission-là. Tu ne peux pas profiter du cash, parce que c'est des gens qui sont quand même grassement payés, il faut le dire. Oui. On a investi énormément de millions de temps dans cette commission-là, et là, il décide, pour des motifs qui le regardent, de renier son rapport. OK, il a le droit, mais on passe à un autre appel. Je trouve que surtout que Là, il se met à faire un tas de déclarations très extrémistes, incendiaires, très, 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 très exagérées. Donc, euh, c'est peut-être un grand philosophe, mais c'est quelqu'un, je pense, qui n'a pas un sens politique très fort. Et c'est quelqu'un qui s'est discrédité. Moi, ça m'a beaucoup déçu parce que faut que tu fasses ta job dans la vie, là. Comme québécois, Charles Salard, il y avait un job à faire, puis il l'a pas fait. Il s'est renié. Mais on a, et, et je trouve qu'il a été très quelque part là. Euh, c'est un peu normal, tu vas me dire. Là, mais qu'on l'invitait à l'Assemblée nationale, le système québécois était bien bon. Hein? <rire> Gérard Bouchard c'est autre chose Gérard Bouchard Donc, il peut critiquer le projet de loi du PQ, il peut dire tout ce qu'il a à dire lui il a encore une crédibilité il n'a pas renié son rapport
2: mais tu t'es d'accord donc avec Pascal Bérubé, euh, chef intérimaire du PQ, qui du bien là, Charles là, arrêtons de le mettre au centre du débat, ça l'a hésiter,
1: c'est un citoyen comme tout le monde. Ouais, moi, cette déclaration-là de M. Bérubé, j'aurais pu en fait la signer mot à mot. Je disais ça, c'est assez rare, là, mais je trouve qu'il a dit vraiment mais, ce que beaucoup de gens pensent, de dire « Hey là, c'est bien beau là. Ça, ça prend du courage dire ça de la part d'un chef de le, chef oui, parce qu on pas, de ben, le remettre à sa place. Ben, « On va te mettre gentil, puis comprendre tout le monde. » Puis là, il a expliqué à l'Assemblée nationale, parce que Charles Day, là. Dommage parce que j'ai déjà, ai déjà aimé Charles Taylor. Mais, mais je trouve qu'il y, y a plusieurs Charles Taylor parce que celui qu'on a entendu à l'Assemblée nationale, à la commission parlementaire, était plus sirupeux. Hein. Quand il parlait d'islamophobie, qui est sa, sa, son obsession, là, euh, il disait Ah, c'est pas juste au québec c'est partout dans le monde qu'il y a un danger. Mais dans les jours précédents, là, quand on lisait les articles de journaux, c'était le Québec qui était visé. Hein. Ben oui. Donc, euh, donc, donc autre, aussi l'autre point, c'est que là, on a investi dans la commission Bouchard-Taylor beaucoup de temps d'argent, etc. Et, et puis là, il faudrait que, alors que le Québec collectivement essaie de se doter d'une politique qui est peut-être pas parfaite mais quand même je trouve qu'il y a Mauderie qui tient là là il faudrait qu'on ait deux grincheux qui viennent juste taper sur nous autres pour nous critiquer au moins tu sais, c'est comme les deux vieux dans, 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 dans les mappettes Show, là, qui sont
2: sur le balcon là, en haut puis qui n'arrêtent pas de chialer tout le temps là
1: cela dit Gérard Bouchard qui est très critique à l'égard du projet gouvernemental il a quand même été positif sur des aspects importants quand tu as dit je suis très content qu'il y a une loi qui affirme la laïcité je vous en, je vous félicite de ça je, 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 je vous louange euh, pour ça il a dit c'est bon que le gouvernement essaie de régler euh, le dossier donc, il n'y a pas juste un négatif. Mais même, même si c'est très, très dur, je, je Bouchard aussi, à l'égard du projet de loi 21.
2: Quand, quand on discute ensemble, tu, tu me rapproches souvent mon trop grand cynisme. Toi, tu es beaucoup plus optimiste que moi. Quand tu vois là, que c'est la quatrième grosse enquête là, qui est avortée, il y a eu l'enquête Machuré, euh, il y a eu l'enquête sur SNC Lavalin, il y a eu l'enquête sur la Société Immobilière du Québec, puis là, il y a l'enquête sur l'octroi des contrats à la Ville de Montréal. C'est la quatrième enquête qui, qui aboutit pas.
1: C'est weird. Oui, là, je, je rejoins un petit peu ton piste et ton cynisme même là-dessus bientôt il va falloir, va falloir avoir une commission d'enquête sur les commissions d'enquête <rire> pour, pour nous montrer pourquoi ça, ça n'aboutit pas euh, parce qu'on investit énormément je dirais même qu'en comparaison à la commission Bouchard-Taylor c'est quasiment pas si pire <rire> parce qu'au moins on en parle puis ils comparaissent, bon j'ai pas de réponse à ça euh, on sait que c'est Sonia Lebel qui est la ministre de la justice actuellement qui connaît ce dossier-là a été quand même au cœur ben d'une oui. commission d'enquête la commission euh, Charbonneau, Charbonneau. Il y a aussi tout le côté des liens incestueux entre la police, puis les politiciens, l'affaire Guy Ouellet, puis à un moment donné, tout un panier euh, de, de, de crabes. Bon, puisque que dommage, ça écrit quelque chose. Dans ta chronique ce matin que, que j'ai lu. J'ai aimé a une chose que j'ai moins aimé Richard. Quand tu dis, oh, on sait qu'il y a de la corruption partout au Québec. Ça, j'aime pas lire ça. Parce que c'est vrai qu'il y en a de la corruption au Québec raison. Mais beaucoup de gens vont dire « Ah, on est rendu comme le Bangladesh puis comme, je sais pas trop, moi, là, ces pays-là. On n'a pas payé pour avoir des services publics au Québec, là. Il euh, y a corruption et corruption. Pour moi, on en parle, en fait, la corruption. Tu... Je, je veux pas idéaliser le Québec. – Tu as voyagé, puis tu
2: connais des pays où il faut vraiment que tu donnes des, de l'argent ah, pour oui, avoir... La – les...
1: La vraie corruption, comme au Maroc, que je connais bien, où vraiment, il faut que tu payes la police, il faut que tu payes un ton de monde. Donc, euh, c'est ouais. pas la même chose, c'est ce que tu veux. Mais, mais, mais quelque part, il y a comme une espèce de panier. Et l'autre point, puis ça, c'est un problème très large, je trouve, c'est que c'est rendu qu'on n'est jamais cap capable de savoir les raisons pour lesquelles les choses se font. J'aimerais sûr que l'UPAC, moi, dise, ben, qu'est-ce qui est arrivé à cette enquête-là? Et ça, c'est... Puis dans l'affaire snc Valéon aussi, on n'a jamais su pourquoi on n'avait pas décidé d'invoquer la loi sur les poursuites euh, euh, différées. Et ça, c'est une tendance lourde. C'est que les policiers veulent tellement pas se faire accuser de s'ingérer dans les affaires des fonctionnaires, c'est que là, c'est rendu le règne des fonctionnaires. On s'en mêle pas, les politiciens font attention, on s'en mêle pas, il y a un tas de dossiers comme ça. c'est les fonctionnaires qui ont pris la décision, puis les fonctionnaires n'ont pas à mais donner mais, les motifs.
2: Mais là, François Legault, il dit, je comprends les gens qui sont vraiment euh, frustrés, mais je peux rien faire, puis effectivement, il peut pas se mêler, là, oui. il peut pas se mêler des enquêtes, il y a un
1: mur entre la politique, puis bon. Je, je sais, mais je trouve qu'à moment donné, ça va trop loin. On est quand même en démocratie. On élit ces gens-là. Là, il là. Bon. Là, y a une espèce de mur étanche qui est en train de se bâtir entre la bureaucratie et les fonctionnaires. Dans le cas de la fillette là, de, 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 qui va être enterrée, qui va, qui, dont les funérailles vont avoir lieu aujourd'hui, aujourd bon, dans un premier temps, ça a été frappant de voir à quel point on ne peut pas avoir de détails, on ne peut rien savoir. On peut, bon, on a, moi, on, je crois l'information. On ne peut même
2: peut pas montrer sa photo puis dire son nom alors que c'est les médias sociaux où tout le monde le signe.
1: Je trouve ça il y a Pierre Trudel qui est vraiment une référence dans ce domaine-là, qui a écrit dans Le Devoir, un article très intéressant sur ces règles de confidentialité-là qui fait ah qu'on ne oui. peut pas parler. Oui, ça Richard, ça vaut la ah peine oui. parce que lui, lui, il met ça en doute en disant ça, ça dépasse le, le, le but pour lequel ces règles-là ont été adoptées. Puis rappelons que cette petite fille-là, là, là c'est comme si elle perd son identité. Non seulement on l'a assassinée, là... Bon, on ne peut pas voir sa face, mais on n'a pas son identité. Moi, je a quelque chose qui me met mal à l'aise. Ouais, c'est
2: Donc... comme si on la tuait une deuxième fois. Exactement,
1: là. je trouve Et ça. Toujours, on peut parler de plein d'affaires avec toi, c'est ça qui est le plus C'est pour ça que je viens, mon cher. <rire>
2: Merci beaucoup. On <rire> ça, me ça va tout de <rire> suite à la
1: pause. Politiquement incorrect. incorrect.
2: Joignez-vous à
3: la
1: discussion.
0: Appelez ou textez.
1: 187 cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Il n'y a rien de pire que lorsque des gens veulent votre bien. Ils savent ce qui est bien pour vous puis vont vous l'imposer. Alors j'en parlais hier de ces nouvelles lois concernant les régimes alimentaires dans les CHSLD. On a apporté 75 modifications et là, on veut forcer. Les personnes âgées, les, euh, les malades, à bien manger. Okay, là, on leur fait manger du chia, puis du kale, puis du quinoa, puis tout ça. Puis, eux autres, ils veulent boire une petite liqueur, puis ils veulent manger des biscuits en forme de feuilles d'érable. Alors, on va parler de ça. Les autres, petits quand tu as 85 ans, 5 mois à peine je peux-tu avoir du fun à manger? Il ne me reste pas beaucoup de temps. T'sais, nous allons parler avec Mme Linda Odette, qui est infirmière, propriétaire et gestionnaire des résidences, la villa à Trois-Rivières des résidences pour personnes âgées. Bonjour, Mme Odette.
0: Bonjour, M. Martineau.
2: Bonjour, vous avez un peu une grippe vous avez un peu mal à la gorge, qu'on me dit
0: oui c'est ça, ça a commencé tantôt en tout cas je vais faire euh, mon possible
2: <rire> c'est correct, Madame Odette bon, vous travaillez, avec, des, vous avez des personnes âgées dans vos dans, dans, dans vos résidences qu'est-ce que vous pensez de tout ça vous que soudainement là, on dit on débarque là, puis il y a des nutritionnistes qui arrivent et on dit on va vous dire quoi manger nous autres ce qui est bon pour votre santé eux autres ce qu'ils veulent manger c'est des, des, des aliments qui aiment des aliments qui leur rappellent leur enfance qui réconfortent
0: oui effectivement je suis d'accord euh, moi, j'ai lu les témoignages des résidents, de leur famille, de leur comité aussi, puis à première vue, c'est sûr que je trouve que c'est avant-gardiste dans le sens qu'on n'a probablement pas encore rendu, euh, on n'est pas rendu à la génération qui a l'habitude de ces repas-là, oui. effectivement, euh, c'est audacieux, car aussi le goût, eh, ben, ça ne se développe pas du jour au lendemain surtout chez les aînés, Ils sont déjà habitués à leur habitude alimentaire depuis tellement longtemps. C'est très difficile de changer ça.
2: Et on parlait à quelqu'un, justement, cette semaine, ben c'est Denise euh, Denise Bombardier, qui me disait, euh, quand on mange, pis ça nous rappelle, c'est des souvenirs d'enfance et tout ça. Effectivement, le, la génération qui a connu le kénoa, qui a connu le kale puis tout ça, eux autres, quand ils vont être vieux en résidence, peut-être ils vont vouloir manger ce genre d'affaires-là. Mais <rire> que les gens qui ont 85 ans aujourd'hui, ça, ça leur rappelle rien, ça fait pas partie de leurs habitudes alimentaires.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Euh, sur le plan cognitif, les émotions, c'est très important, on le sait. La nourriture, ben, comme vous le dites, ça les ramène à des beaux souvenirs, aussi loin que dans le temps où ils mangeaient les plats de leur mère ou qui cuisinaient eux autres-mêmes pour leur famille. Euh, ça rend la vie plus douce, plus agréable, ce sont leurs habitudes. C'est rassurant, c'est réconfortant pour eux. Il
2: n'y a pas rien Puis, que la santé physique qui compte, il y a la santé mentale aussi. C'est bien beau, là, ça va être bon pour ton corps ce que tu manges, mais si c'est bon pour ma tête, c'est encore mieux.
0: Oui, c'est vrai. Ça peut faire ça peut faire les deux aussi. Il hein. y a des repas, ça dépend comment on les cuisine, qui sont dans, comme les repas de leur temps, mais en même temps qui ont parfaitement les valeurs nutritives dont ils ont besoin aussi.
2: Donc, euh, vous vous souvenez, je, je, vous avez certainement vu ça euh, aux téléjournaux. Là. Il y a plusieurs années, il y avait une madame qui aimait prendre sa petite liqueur à 5 heures. Il y avait toute une gang de vieux qui se rassemblaient à 5 heures euh, dans la salle commune, puis ils prenaient leur petite liqueur ensemble. Puis à un moment donné, il y a des gens qui ont débarqué en disant, c'est plus bon pour vous de prendre de la liqueur. Vous allez prendre... Bon. Et la madame, elle, elle attendait elle, elle attendait son 5 heures l'après-midi pour prendre sa petite liqueur. Mon Dieu, laissez-la laissez -la tranquille.
0: Bien, je comprends donc. Et même que dans notre résidence, on a de la poutine.
2: Bien, tant mieux.
0: À la demande des résidents. Ce pas toutes les semaines. C'est une fois par deux mois. Mais ils ont leur poutine puis ils prennent les la aussi, la même chose.
2: Est-ce une résidence privée que vous avez?
0: C'est une résidence privée. Est-ce que vous devez, est-ce
2: qu'il y, y a des règles qui s'appliquent aux résidences privées? Est-ce qu'on vous dit, bon, vous êtes tenu d'offrir ce genre de, de mets-là, etc.?
0: Ben effectivement, qu'il y a des règles à suivre. C'est normal. On a un menu qui qui doit être élaboré. Il doit être diversifié aussi. Les gens doivent pas toujours manger la même chose la même journée. Quand tu sais que le lundi, le quatrième lundi du mois, tu vas manger telle soupe, tel, tel plat principal, tel dessert, ça vient redondant. C'est sûr que nous, le, le menu il est très élaboré. Puis, on y va selon les résidents. C'est sûr que c'est pas la même game qu'en en, en CHSLD. T'sais, moi, je suis sur le plancher. Euh, on essaye des nouvelles choses aussi. Je dis pas qu'on n'en essaye pas. On essaye des choses en vague, mais ça passe ou ça casse, mais je suis sur le, le terrain, ça fait qu'on le sait, après le repas, nous, c'est beaucoup plus facile aussi, comme ça, de cette façon-là. –
2: Mais vous, vous travaillez avec des personnes âgées, vous les côtoyez, vous savez que c'est important euh, qu'elles qu qu soient joyeuses, qu'elles soient... Tu sais, les, les nutritionnistes, là, ils, qui, qui imposent justement leur, leur « leur, leur, leur bon manger », entre guillemets, c'est des gens qui sont pas sur le terrain, ils les savent pas, là. les autres, ils sont dans leur bureau, euh, puis ils disent « bon, vous allez manger ça, mais c'est bien beau ce qu'ils font, le moment donné il y a le terrain aussi, il y, la, il y a la réalité
0: Non, il faut aller sur le terrain comme vous le dites, c'est très important euh, moi je les côtoie, j'ai 27 ans d'expérience avec les aînés je suis là avec eux. C'est sûr, comme je vous dis, c'est pas la même chose que si je serais dans un bureau avec des livres puis que je décide que c'est ce menu-là qu'ils vont manger. Mais je suis pas au courant de leur menu. J'ai essayé de les trouver hier, je les ai jamais trouvés. Je me suis fié au témoignage que j'ai lu, au reportage que j'ai écouté. Fait que c'est sûr, comme vous dites, que quand on est sur le terrain, on les côtoie.
2: Et on comprend tout là. Entre moi, vous pouvez être sûr que si j'ai 85 ans pour me, qu'on me fait manger du kale et du quinoa, je vais dire quand est-ce que le petit Jésus va venir me chercher. <rire> à un moment donné, on a du droit d'avoir du fun aussi. Euh, écoutez, votre, vos résidences sont à Trois-Rivières. Euh, J'ai lu récemment justement qu'une résidence qui a dû fermer à Trois-Rivières euh, parce qu'il y avait un manque de, de main d'œuvre. On sait qu'il manque de main d'œuvre, c'est partout. Les restaurants, c'est extrêmement difficile. Les résidences privées aussi. Est-ce que c'est un des problèmes que vous vivez, c'est-à-dire d'avoir la difficulté à recruter des gens?
0: Mais moi présentement ça va très bien. <rire> je garde mon personnel. Je suis très chanceuse. Je me croise les doigts. Euh, J'ai du personnel qui sont ici depuis plus de 15 ans. Donc, euh, ben moi je vis pas ça de cette façon là. C'est sûr que c'est pas comme c'était avant parce que ils ont les, les, les employés ont besoin de plus de formation. C'est mmh. pas tout le monde qui ont ces formations là. Avant c'était c'était plus soft, là. C est, c est, okay.
2: C'est un profil particulier. Ça prend des gens patients, ça prend des gens qui ont beaucoup d'empathie, qui ont beaucoup d'écoute. C'est peut-être pas évident à trouver. Mais merci beaucoup, Mme Odette. Merci. Au revoir. Infirmière, propriétaire gestionnaire des résidences La Villa à Trois-Rivières. On peut-tu avoir du fun avant de crever? Écoutez, vous le savez que Sophie m'accompagne, mon époux. Mon amoureuse et moi euh, On a un podcast, un balado Qui s'appelle Devienne qui vient souper Où on reçoit des gens à souper à la maison Alors le nou la, nouvelle émission, euh, la nouvelle émission Oui, est disponible à partir d'aujourd'hui Sur le site de Cube Radio Alors on a reçu Guylaine Gay et Peter Metlaude À la maison souper C'était super tripant Vous allez découvrir le côté rock and roll de Guylaine Gay Et vous allez découvrir le côté humain Ça, ça m'a très surpris Humain et très sensible de Peter Metlaude euh, On en écoute un extrait
1: c'est une des plus belles décisions. À la fin d'adolescence, euh, on m'a offert un chirurgien plastique de mettre ma main droite comme ma main non. gauche, puis j'ai dit non. J'ai dit non. Mais qui t'a offert ça, pas tes parents? J'avais été opéré plus jeune, puis il m'avait demandé de revenir plus tard, à la fin de l'adolescence, parce qu'une fois ta croissance, ça a comme diminué ouais, pour ouais. voir, puis il a vraiment fait, je serais capable de faire quelque chose, ça serait pratiquement similaire. Il était vraiment Et sérieux. As dit non. Et j'ai vraiment fait non. Et pourquoi t'as ah. dit non, Peter? je ne savais pas à l'époque, mais on dirait qu'aujourd'hui, c'est vraiment les deux facettes de ma personnalité. Un côté très sensible, très vulnérable, puis l'autre côté très, très protecteur, très, très fort.
2: – Ça, il parlait de ses deux mains, donc vous le savez, Peter Metlard, il a une petite main, d'ailleurs, quand il fait des spectacles, il la met tout le temps dans sa poche, et euh, je lui ai dit, pourquoi tu fais ça, Peter? Pourquoi tu caches ta main, t'en as honte, etc., c'est quoi tu veux passer pour un gars euh, « normal », entre guillemets, il dit non, parce qu'il dit, si je sors ma main, tout le monde va fixer ma main tout le monde va regarder ma main, puis les gens ne seront pas intéressés, même, ils n'écouteront même pas ce que je vais dire, ils vont regarder ma main, fait qu'ils dit pour ça je la mets dans ma poche, mais quand il est venu super chez nous, là, il ne gardait pas sa main dans sa poche, puis il dit, bon, ça monte, mes deux personnalités, la petite main, et la grosse main, son côté vulnérable et sensible et la grosse main, c'est son côté plus protecteur, plus macho, tu sais, on a une on a une vision de Peter MacLeod, le gars de bois. Moi, je peux vous le dire, d'expérience, que les gens que vous croyez qui sont les plus durs et les plus toughs et les plus baveux sont souvent les gens les plus sensibles. On est des homards. On est tout petit, on se fait des grosses carapaces pour ne pas être mangé, des grosses carapaces. Là. Mais dans le fond, là, on est comme des petits homards, des petites choses. Donc, Peter, met on en a vraiment cliqué ensemble, c'est très le fun. Puis Guy Lanniguet est tellement drôle, quelle femme extraordinaire. Elle n'a pas un enfantiste, elle en a deux c'est une sainte pour moi, en même temps je ne joue pas la sainte elle est tellement drôle Puis elle en parle avec beaucoup de franchise de ce qu'elle vit, c'était une des très très belles rencontres qu'on a eues à Devine qui vient de support, on en a enregistré une autre hier, mais je ne vous dirai pas c'est qui les invités. donc il en reste une coupe à encore enregistrée, on aime beaucoup ça, faire ça vous pouvez retrouver toutes les émissions et donc cette dernière-là à Cube Radio sur notre podcast
0: Cube Radio